0: Ja sam Dragoslava. Ja sam Teo. A vi slušate Eko Pod.
1: Zdravo svima. Danas razgovaramo o genima, o tome šta su geni, kako smo mi saznali šta su to geni, zašto smo ranije mislili da je, da je odgovorno za nasneđivanje osobine i kako smo ranije mislili da se razvija jedan život. Sa nama danas Anđela Dujević, jedan od autora jako bloga i student na modulu molekularna biologija i fizijologija biološkog fakulteta u Beogradu.
2: E, zdravo svima, ja sam Anđela, nadam se da ćete uživati u novoj epizodi i da ćete naučiti nešto novo o nasledđivanju. Moj citat je, molekuli je glamurozan, naučnici nisu, a to je rekao Francis Crick. E,
0: ja ću citirati Bill Gatesa. DNK je kao kompjuterski program, samo mnogo, mnogo napredniji od bilo kog softvera ikada napravljenog.
1: A, moj današnji citat dolazi od Meta Ridlea, kaže ako mislite da je to što vodite poreklo od majmuna loše za vaše samopouzdanje, naviknite se i na ideju da također vodite poreklo i od virusa. Dakle, danas se bavimo nasleđivanjem i ono što je veoma interesantno jeste da su kroz istoriju postojala mnoga verovanja za koje danas znamo da su potpuno netočna vezano za to kako se nasleđuju osobine. Pa su čak ljudi davno, davno verovali da kada se rodi beba ona zapravo ima... Pomešane osobine oca i majke, dakle ne znam ima oči na majku, nos na tatu pa su onda oni mislili ok, dakle sada to znači da majka i otac svako da po nešto malo i to se izmeša i to je bukvalno lutrija kako, kako će dete da izgleda.
2: E, možemo reći da su bili delimično u pravu da jeste e, potomak oce i majke, ima osobine oba svoja roditelja, ali definitivno nisu znali šta je zapravo nosilac nasledne informacije i da su to nukleinske kiseline, Verovali, verovalo se da su u nekim istraživanjima da su to proteini, međutim to je kasnije dokazano i to upravo na, na bakteriji, streptokokus pneumonije na kojoj je radio Griffith postoje patogeni i nepatogeni sojevi te bakterije, da definišamo pojam patogenosti, to su oni sojevi koji izazivaju bolesti. Griffith je ustanovio da postoje patogeni sojevi koji imaju glatki omotač i nepatogeni sojevi iste bakterije koje imaju krapavi omotač. Međutim, kada je pomešao patogene i nepatogene bakterije, odnosno nasledni materijal patogenih sa, sa kompletnim nepatogenim bakterijama, ustanovio je da i nepatogene bakterije postaju patogene odnosno izazivači bolesti.
1: Jedan od glavnih razloga što se upravo mislilo da su pritijni ti koji nose nasledne informacije, jeste što je DNK u odnosu na pritijine mnogo manja i lakše je videti aparatima koji su tada bili dosta ne lakše je bilo vidjeti proteine koji su i veći što se, što se mase tiče i prosto su bili uočljivi tada.
0: Ali još pre proteina kad nisu mogli da vide ni proteine ni nukleginske kiseline, ljudi su morali da nađu neki način da objasne kako se uopšte rodi nov život kod svih vrsta, samo kod čoveka. Pa su tako postojale razno razne teorije. Jedna od najpoznatijih je ona koje govore o homunkulusu koji je u stvari mali čovek i verovalo se da zapravo mali čovjek se nalazi i malo bilo koja životinja bilo koja vrsta se nalazi u spermatozoidu već formirana kao mala verzija čovjeka koja onda kada se nastani da tako kažemo u e, ženki razvija se do svog većeg oblika i dalje raste komunkulo se generalno kao mali čovjek korišćen za raznorazne druge primere koji nam praktično omogućava da nešto radimo na primjer kada bismo pokušali da objasnimo kako vidimo postojala teorija da u našoj glavi postoji mali čovjek koji vidi za nas pa u njegovoj glavi postoji čovjek koji vidi za njega i tako da ta teorija nije mogla mnogo da opstane i to je na primjer jedan način da se objasni postojale su s druge strane naučnici tadašnjeg vremena koji su vjerovali da zapravo sve osobine i sve što čovjek jeste se nalazi u jajnoj ćeliji, a da spermatozoid samo služi da pokrene ta, to razviće. Tako da dok su oni to verovali, paralelno su se dešavala neka još istraživanja koja nisu bila ni prihvaćena toliko, recimo Mendel.
1: Pa da, uskoren uskore nekim istraživanjima je pokazan da Naravno, ne postoji mali čovek u, u svakom spermatozoidu, ali da je bitno ono što se i u spermatozoidu i u jajnoj cijeli nalazi, a to su geni. E sada, geni kao osnovne, da kažemo, jedinice naslađivanja nisu bili mnogo poznati do pre par stotina godina čak. Dakle, to je relativno, relativno bliska prošlost u kojoj je otkriveno da naše osobine zapravo zavise od skupova koje mi nazivamo genima.
0: Pa sredinom 19. veka je Mendel zapravo prvi uočio tako nešto, nije ni on znao još uvek šta su geni, nije ih tako ni nazvao, ali je shvatio da kad imamo dva roditelja, zapravo dete, da tako nazovemo sad, on je radio sa graškom, ali hajde, za uprošćavanje priče, dete će dobiti neke osobine i od jednog i od drugog roditelja, tako da ta ideja da je samo jedan odgovoran za sve pada u vodu. On je ove osobine, odnosno ono što određuje ove nasledne osobine nazivao faktorima i radio je sa graškom. On u stvari uopšte nije bio toliko priznat naučnik i nisu ljudi ni znali da on radi toliko ozbiljno to svoje istraživanje sa Graškom. 8 godina je radio ovo istraživanje sa preko 30.000 jedinki i odlučio je da prati određene osobine, e, graška, mislim da ih je bilo preko 20, ali se, za sedam osobine je na kraju objavio u svom radu u svoje zapažanja i ono što je drugačije kod njega u odnosu na ono što su ljudi vekovima pratili u smislu poboljšavanja nekih sorti biljaka je zašto je on pratio konkretnu na primer jednu osobinu, zanemarajući ostale osobine i tako je mogao da uoči šta se konkretno sa tom osobinom dešava i on je možda i prvi ko je koristio statistiku da obradi svoje podatke jer je prvenstveno bio matematičar Tako da je po mnogim stvarima on prvi poseban. E sad šta je on u stvari zapazio? Kada bi ukrstio, na primer, visoke biljke i niske biljke, svi potomci su bili visoki. Ali onda kada se ukrste ti potomci, međusobno samo oprašivanjem, pojavili su se ponovo niski. I on je s ovim hiljadama i hiljadama svojih primeraka uočio da postoji određeni obrazac kako se to dešava i da će visokih uvek biti tri puta više, odnosno odnos je bio tri prema jedan. Ono što je on tada shvatio jeste da to što su određene biljke visoke e, je dominantnije, odnosno niske biljke i on je to nazvao kao dominantar i recesivan faktor i to je neko, neki prvi trenutak kada se ovi pojmovi još uopšte pojavljaju. E, naravno on nije znao da su to geni, e, on kada je objavio svoj rad Uopšte nije ni bio prepoznat kao da je nešto važno, on ga i čak i slao, drugim naučnicima nikoga nije nešto slušao i tek posle 16 godina od njegove smrti su razni naučnici došli do nekih sličnih zapažanja, pogledali njegov rad i shvatili koliko je on veliku stvar u, u stvari uradio.
1: Da, bilo je, bilo je tu mnogih problema i generalno meni je barem bilo uvek fascinantno kako je Mendel istrajao pri tome da on pokaže da je za nešto upravo. Pogotovo, kao što kažeš, on je ispitivao da na preko 20 osobina. Razlog zašto je izabrao upravo tih sedam, zašto su one pratile njegove njegova predviđanja, a ne preostalih, koliko god da ih, je, da ih je ostalo, jeste upravo to što se neke osobine nasleđuju monogenski, odnosno jedan gen je odgovoran za to, na primer, da li ćete vi imati, ne znam, određenu konzistenciju a, ušnog voska ili bilo šta, dakle, to je, to je primer jedne monogenske osobine, ali većina, većina osobina kao što je, na primer, visina, kao što je boja kože, kao što je čak i to koliko će komarci da vole ili ne. Upravo posledica sudelovanja više različitih gena. I upravo je to razlog što Mendel nije mogao neke osobine da objasni svojim matematičkim modelima. Dakle, to nije zato što je njegov model bio pogrešan u tom smislu. To je samo zato što nije uspevao da, da, da izabere one osobine odmah u početku koje će, koje će da Budu nasleđivane tako kako je on očekivao, međutim za tih sedam kao što su, kao što je Dada rekla visina, oblik, oblik, oblik
0: i boje mahune, mahune
1: i... boja semena
0: i cvjeta. I... Da, to su neke osobine, on je uočio da prosto se uvek dešava to isto što ponavlja se taj njegovo brazat koji uočio i ono što je takođe interesantno, on je shvatio da oba roditelja u stvari imaju dva faktora u sebi i da u zavisnosti toga kako će ti faktori da se kombinuju, a sljedeća generacija će izgledati na određeni način. Tako da, to, to je ono što se kasnije u genetici je objašnjeno na mnogo bolji način. On nije razumeo tačno kako to funkcioniše, ali definitivno je postavio neke osnove. Naravno, da Mendel u tom
2: momentu nije znao od čega su geni sačinjeni, da su u pitanju nukleinske kiselina, kao što smo već pomenuli, najprej se mislilo da su proteini nosioci nasledne informacije i onda su te predrasude razbijali, kao što sam, kao što sam već rekla, Griffith, sa radom na nepatogenim pa, i patogenim bakterijama, a zatim i Oswald Avery sa svojim saradnicima, a, gde su takođe radili na bakterijama i koristili su određene enzime, najprej proteaze koje uništavaju proteine i uočili su da bakterije zadržavaju patogenosti, pored toga što su im proteini uništeni. Međutim, kada su upotrebili drugu vrstu enzima, odnosno nukleaze koje uništavaju nukleinske kiseline, seku ih na manje delove, bakterije su gubile svoju patogenost, što je bio još jedan od dokaza da nasledna informacija zapravo nije u proteinima nego u nukleinskim kiselinama, kao što je na kraju zaključeno da je to DNK kod ljudi, kod nekih virusa može biti i DNK i RNK, razlika je u tome što je DNK dvolančani molekul, RNK je jednolančani molekul, a, razlika u tome što se u DNK nalazi a, šećer dezoksi riboza, a u a, molekulu RNK a, šećer riboza. Ustanovili su kasnije da je DNK mnogo a, stabilniji molekul od a, molekula RNK.
1: Jako je bio interesantan i proces otkrivanja šta su to zapravo geni i kako uopšte izgleda ta DNK za koju mi sad Znamo, onako zdravo zagotovo uzimamo to da znamo da su geni odgovorni za naš, da kažemo, izgled, za osobine koje nasleđujemo. Svi znamo negde, smo svi čuli za DNK i mislim da nisam jedina koja, se, koja je pokušavala sa prijateljima no, u sjedmom razredu da kaže dezoksiribonukleinska kiselina da se ne saplete, Ove, ali kako, kako smo mi to sve saznali? Kako je došlo do toga da mi znamo kako ta DNK izgleda?
2: Da, većina nas kada se pomeni genetika, nasleđivanje, DNK u glavi ima tu dvolančanu zavojnicu koja je uprošćeno prikazana i na reklamama i na televiziji. Možda neki znaju i da, da su dvolančanu zavojnicu tako, takva kakva je otkrili James Watson i uh, Francis Crick. Uh, međutim, oni nisu bili sami u svem u tome i mogu reći da su oni preuzeli sve zasluge tog nekog krajnjeg istraživanja, a svakako postoje i drugi naučnici koji su za sve to zaslužni. Morris Wilkins i uh, Rosalind Franklin su se bavili rengenskom kristalografijom. Najprostije objašnjenje rengenske kristalografije je to da treba da odredite oblik nečega što čak ni ne vidite, kao, kao da treba da odredite oblik kocke koja, koju ne možete ni da vidite, prosto su u pitanju mikroskopske veličije. Uh, Wilkins i Franklinova su se time upravo bavili. Radili su odvojeno na istraživanjima. Uh, Morris Wilkins je najpremislio da će Rosalind Franklin biti njegov asistent. Međutim, ona je došla na institut kao već formirani naučnik i kao neko koji je bio sposoban da sam radi na istraživanjima. Naravno, tu je bio prisutan i uh, određen stepen rivaliteta. Oboje su radili na istom istraživanju, ali su, kao što sam već rekla, bije prisutan na određen stepen rivaliteta i prosto su se takmičili ko će predoći rezultatan. Rosaline Franklin je bila nešto uspešnija u tome i jako se ljutila kada neko osim nje tumači njene rengenske snimke. Ona je uspela da napravi rengenski snimak DNK zavojnice, međutim, nije baš polazilo za rukom da dešifruje šta se tačno nalazi na tom snimku. Svoj rad je predstavila na jednom kongresu gde je učestvovao James Watson i on je onako bio vrlo ambiciozan i nije želeo da, da svoju karijeru završi kao eto tako neki naučnik, nego je prosto želeo da otkrije nešto revolucionarno. Sarađivao je sa Francisom Crickom i njih dvojica su pokušali da ostvare i neku saradnju sa Rosalind Franklin, međutim nije ona bila baš raspoložena za tu saradnju, ali su na kraju oni došli u, u posed tih njenih snimaka i bavili su se aktivno da istraže kako, kako funkcioniše dvolančana zavojnica, šta je tu povezano, šta je tu odgovorno za stabilnost. Naravno, posle nekog vremena su i dešifrovali njen kristalografski snimak, zaključili su da su u pitanju dva lanca DNK, da su, da su spareni po principu komplementarnosti za koju su odgovorne azotne baze, purinske i pirimidinske, koje se nalaze u jednom i u drugom lancu. Purinska baza jednog lanca se povezuje vodoničnim vezama sa pirimidinskom bazom drugog lanca i prosto se ta uh, zavojnica uvija na desno, kažemo da je to desnogira zavojnica. Watson i Crick su uh, svoj rad objavili u časopisu Nature. Uz uh, njihov rad objavljan rad Rosalind Franklin kao i njen kristalografski snimak DNK zavojnice, međutim povijaju Nekako sve zasluge su primili Watson i Crick, dok je negde uh, Rosalind Franklin ostala u senci. Watson i Crick su čak dobili Nobelovu nagradu za, za svoj rad, dok uh, Rosalind Franklin to nije mogla, jer je već bila preminula u tom trenutku.
1: Poznat je svima taj snimak Rosalind Franklin pod brojem 51, koji je doprineo uh, Watsonovom i Crickovom razumevanju toga kako izgleda zapravo DNK i priča se, mada nije 100% sigurno, da upravo oko tog kongresa je nastala, nastalo njihovo interesovanje za njen rad i da su, kako su oni zapravo došli do toga da ona možda zna nešto što oni ne znaju. Govori se da su voceni krik već imali neki svoj model uh, za strukturu DNK, međutim da je ona njima došla i rekla dobro ljudi, ali kao to ne može tako, to ne funkcioniše, to nije dobro, ali nije htjela da im kaže zašto i onda su se oni malo Zabrinuli oko toga šta ona zna što mi ne znamo i na kraju su preko jednog od njih asistenata došli u posjed tog snimka i to je zapravo neki da kažemo, detalj istorije koji se tako pripričava, za koji nismo sigurni da li je tako. Tako baš bilo sve ove, kako, se, kako se priča, ali svakako je interesantna, interesantna jedna pričica.
2: A, znam da je na tom kongresu gde je Rosalind Franklin predstavljala svoj rad, Uh, Rosalind pokazala tu svoju kristalografiju, pa može se reći i na momenat samo, što je Vocona uh, dodatno intrigiralo da on nastavi to istraživanje, da se upusti u sve to uh, i da ostvari svoj san da postane poznati naučnik koji je došao do nekog revolucionarnog otkrića.
1: Vocon je, ja mislim, poznat prilično po tome da mu je slava bila primat u tom nekom smislu da Okay, na, na početku je nije hteo da prizna uopšte da Rosalind ima bilo kakvu zasluvu za sve to. Pričali smo u jednoj od prethodnih epizoda i o tome kako je evo, sa svojih 90 i nešto godina života i dalje ubeđen da su ljudi koji imaju tamnije uboje u koži i inferiorni u odnosu na, na nas što je... Vidi se U jednom trenutku ga je samo zaslepila ideja slave i nekako je bacila senku na sve ono možda i dobro čime se on bavio i na, od cijele situacije sa ispitivanjem toga kako izgleda nasledni materijal došlo do toga da se oko toga stvari jedna velika kontraverza. Ubrzo nakon što je otkriveno kako izgleda, kako izgleda DNK, dakle ta Nobelova nagrada dodeljena 1953. godine, Počeli su ljudi da se zanimaju za to, pa dobro, ali da li možda od strukture same DNK, dakle od tih malih elemenata koji se u njoj nalaze, koje ste možda videli da se obelažavaju u slovima A, C, T i G, koji predstavljaju te četiri baze o kojima je Anđela pričala, da li možda redosled tih baza u genomu, dakle u skupu svih gena nama, može nešto da kaže o tome kako će nešto da izgleda, samo, da, dakle da li možemo da zaključimo o tome kako nešto izgleda i kako funkcioniše samo na osnovu redosleda nukleotida, odnosno na osnovu redosleda tih slova kojih znamo da je u našem genomu preko tri milijarde. I ljudi su se jako brzo zapravo zainteresovali za, za tu ideju i počeli su da se bave nečime što se zove sekvenciranje. U procesu sekvenciranja vaš je cilj da odredite za neki određeni uzorak kako izgledaju genomi tog organizma koji se nalazi u tom uzorku. I naravno negde glavni cilj je bio hajde da mi sekvenciramo ljudski genom i da znamo kako izgleda prosečan čovek genetički ovaj, govoreći. I ta ideja nije baš mogla odmah da se izvede prvo zato što nije postojala dovoljno razvijena tehnologija koja bi tako nešto omogućila Ali jedna od, da kažemo, prvih tehnologija koja je dala neku nadu da ipak možemo da sekvenciramo genome jeste Biela Sangerova metoda sekvenciranja. Ubrzo je bilo veoma jasno da je jako sporo i jako skupo. Zahtevalo je i upotrebu gelova koji su mogli da budu samo određene dužine i ukoliko ne biste imali, ono, gel od nekoliko kilometara verovatno ne biste mogli da sekvencirate ni žabla kamali čoveka i onda su ljudi shvatili da mora nekako da se radi na, na razviću tehnologija koja će omogućiti brže sekvenciranje sekvenciranje veće količine podataka i bilo je, je neophodno napraviti pomak kako bi moglo da se sekvencira ljudski genom i to je rezultovalo u stvaranju nečega što se zove projekat ljudskog genoma, odnosno Human Genome Project koji je okupio veliki vroj naučnih instituta iz celog svijeta koji su pokušavali da sekvenciraju ceo ljudski genom i projekat je, mislim, trajao nekih 30 godina. Između ostalog su se tu dešavale i različite vrste napretka kako u tehnologijama sekvenciranja koje su sada omogućavale da vi isackate genom na manje parčiće pa da te manje parčiće sekvencirate do toga da je došlo do novog izuma zvanog PCR koji je zapravo mašina u kojoj vi možete da uz prisustvo enzima i temperature i nuknotida, da napravite mnogo kopija jednog istog genetičkog elementa i da onda ga samim ti on lakše sekvencirate jer imate jači signal. I konačno neke prve rezultate projekta ljudskog genoma videli smo 2001. godine, mada je on kompletiran 2003. godine, Tu je isto postojalo mnogo nekih nesuglasica, pogotovo političkog tipa, pa je bila priča oko toga da li možete, da li možete staviti patent na ljudski genom, da, da li je to uopšte dozvoljeno. I također je bilo kontroverzija oko toga, bilo je ljudi koji su hteli da sve to prisvoje za sebe, koji su u tom pokušaju zapravo čak i pomogli da se razviju neke nove metode, ali svakako da je stvorilo i mnogo problema koliko god da nam je pomoglo i naravno nakon, dakle nisu odmah prašli na, na sam ljudski genom, prvo su sekvencirane bakterije od eukariotskih odnosno organizama koje imaju a, jedro i organele, mislim da je prvi, prvi sekvenciran sa hromices to je jedna vrsta kvasta, to je kvasta koju mi koristimo u kuhinji da pravimo hled zato što je relativno jednostavan i onda su krenuli ka mnogo da kažemo, složenijim organizmima i vi danas možete pronaći genome za jako veliki broj vrsta ne samo životinskih, nego i bilnih i gliva koje и i velikog bakterijskih vrsta. I nakon što su ljudi sekvencirali genom, bili su srećni zato što su to otkrenuli, ali također nisu znali šta sad da ja radim sa tom količinom informacije, kako to da se objedi. I dan danas postoje istraživanja koja se bave time, šta su tačno ti geni, čemu oni služe, koji su delovi gena, kako oni međusobno interaguju. Je, velika je sada oblast koja se, koja se bavi genima i njihovom ulogom, Takođe se smatra da se na osnovu toga mogu predvideti i faktori rizika za određene bolesti. I tu postoji još jedan jako veliki potencijalni problem, a to je genetička diskriminacija.
2: A, imam potrebu da naglasim da to što smo mi napredovali toliko da sekvenciramo ljudski genom i da pa na putu smo da otkrijemo zašto koji gen služi, skrenula bih pažnju na to da niko nema savršen genom, da niko nema bolji genom od nekog drugog, pogotovo možda se genomi različitih naroda razlikuju, ali to ne znači da je jedan superiorniji od drugog. Možda su samo bolje prilagođeni uh, u slojima života u kojima žive i oni, svaki narod i svaki čovek za sebe ima najbolji genom. Tu bih stala na put toj diskriminaciji i tome da uh, je neko superiorniji zbog svog genoma. Samim tim što smo, što smo toliko napredovali u nauci da možemo da sekvenciramo ljudski genom, na putu smo toga da otkrijemo zašto za služi koji gen, možemo da otkrijemo i za koje bolesti genske imamo predispoziciju. Naravno to ne mora da znači da će se te bolesti uopšte i pojaviti jer je mnogo faktora tu koji će uticati na, na ispoljavanje, odnosno ekspresiju tog gena i na ispoljavanje bolesti na kraju. Takođe, to je veliki napredak i u prenatalnoj diagnostici. Kada je u pitanju van telesna oplodnja, postoji mogućnost da se odaberu oplođene jajne ćelije koje imaju najveći potencijal da daju zdravo potomstvo. Naravno, tu postoji mnogo mogućnosti za zloupotrebu. To, naravno, ne treba da bude slučaj.
1: Da, dakle, to ne znači da ćemo mi u budućnosti za 10 godina imati dizajnirane bebe koje sve imaju plave oči, plavu kosu, visoke su, lepe izgodne. Dakle, to samo znači da ukoliko vidimo da postoji mogućnost da se djete rodi sa bološću koja će ga ubiti u prvoj godini života, odlučimo da tako, da prosto tu ćeliju nećemo, nećemo uzeti i puštiti da se razviju djete, zato što prosto bolje je da, da se izabere ćelija koje će doneti kao šte Andjela rekla, zdravo potomstvo. Što se tiče genetički modifikovanih beba, to je, ta priča je trenutno jako, jako daleko, zato što postoji naučni konsenzus da se prenutne metode koje se koriste za genetičke promene drže apsolutno podalje od, od ljudi, odnosno da čak i kada se rade eksperimenti na embrionima, ti embrioni moraju da, da se ubiju nakon nekog vremena i baš je bio jako veliki problem kada se jedan kineski naučnik oglušio ovakav dogovor i kada je odbio da te embrione ubije, već ih je pustio da se zapravo implantiraju u majku i to su tada dve male bebe koje su trenutno zdrave i trenutno im ništa neafam, ali je prosto sistem koji se sada koristi za genetsku modifikaciju poprilično falično u smislu da pored onoga što treba da uradi on može da uredi još nešto drugo tako da i dalje ostaje da vidimo u daljem razvoju tih beba
2: naravno treba naglasiti da nikako ne treba da se zloupotrebljava i da se ovaj naš napredak iskorišćava u tom smeru da bi se stvorio neko ko je superioran, bolji, prosto ne, treba da iskoristimo u, u stvorilo zdravo dete. Prosto nije etički da se, ni da se bira pol, ni da se bira da li će dete imati plave oči ili šta god. Bitno je da se to dete rodi zdravo i bez nekih anomalija ukoliko je to moguće
0: dover trenutak da pomenem, jedan film koji je moj omiljeni film, a bavi se upravo ovom temom i starije i tad kad je snimljen nismo mislili da će to biti moguće u skoroj budućnosti i onda je zapravo moguće. Tako dakle, da ja ne bih isključila ništa u narednom periodu, nekih 20-30 godina, da naučnici shvate kako da urade, što ne znači da treba da urade, upravo o čemu smo pričali i to je ta neka genetička diskriminacija koju... Pokušavamo da naglasimo ovde u pitanju film Gataka. Ko nije gledao samo mali tizer i neću ispričati tačno šta se u filmu dešava, ali e, u principu to je jedan svet u kome upravo u toj fazi veštačke oplodnje biramo e, oplođene ajne ćelije sa određenim osobinama. Oni su u tom filmu pustili maštu na volju i stvarno možete da birate sve živo, da će da vam dete bude tamo astronaut ili će da bude plivač i slično. E, ono što je dobro bilo kod toga jeste što oni jesu naglasili tu mogućnost da prosto vaše dete ne bude bolesno i nekako je napravljeno društvo u kom postoji rizik da ako, ukoliko se radi na prirodnom nekom začeću vaše dete će možda biti bolesno i neće moći da se snađe uopšte u tom društvu koje je tako napravljeno da samo oni koji su praktično savršeni, mogu da uopšte žive. Preporuka za taj film, jer to jeste jedan film koji nam pokazuje koliko je to lošo, u stvari koliko je neodrživo, pogrešno i ja se stvarno nadam da će svi zakoni koji budu pravljeni u budućnosti, da će sva naučna dostignuća do kojih budemo došli, biti samo u nekakvu u cilju poboljšanja našeg snalaženja na ovoj planeti i našeg zdravlja, a ne diskriminacije i ne neke zloupotrebe zarad određenog broja ljudi. E, nadam se da će I u buduće različitosti ostati ono što što ovaj, ovaj svet čini baš onakvim kakav jeste. Na kraju krajeva i sama evolucija čuva te raz, različitosti. Evolucija koja je tako koja bi trebalo da favorizuje bolje neke osobine u nekom najplastičnijem objašnjenju i dalje čuva nešto što je drugačije od onoga što mi smatramo normalnim i tu mi treba da se zapitamo da li je to najbolje zato što mi mislimo da je najbolje tako da ne treba previše da se mešamo u kontrolisanje svega toga Upravo su te različitosti ono što
2: što nas čini uh, svestranim kao vrstu to što se uh, neko bolje neko lošije snalazi u nekoj oblasti i opet ponavljam nadam se da će to i u budućnosti ostati tako da uh, nećemo težiti tom nekom savršenstvu, jer različitosti su u, moje, u mom doživlju bolje od tog savršenstva.
1: Slažem se potpuno i pomenula bih samo još jednu stvar vezano za, za taj diversitet. Upravo nakon što je završen projekat ljudskog genoma, bilo je pokušaj da se on nastavi, kao projekat koji će, pošto projekat ljudskog genoma je bio vezan za desetak ili nekoliko desetina genoma, koji svakako nisu reprezentativni za cijelu ljudsku populaciju i svakako da su to uglavnom bili, da kažemo, beli ljudi iz Evrope. <laughs> Mislim, ono tipično ono što bi interesovalo nas kao Evropu, kao i Ameriku, naravno kao prosto uh, sile njima je važno da budu predstavljeni prosto njihovi ljudi i samim tim je manja, manje, manje bilo prisustvo genoma poreklom od ljudi koji su na neki način različiti, što je pa da kažemo neki vid diskriminacije i bilo je pokušaj da se to promeni tako što će biti uh, spraveden jedan projekat koji za cilj ima da naglasi važnost diverziteta i koji će se baviti zapravo diverzitetom koji postoji između ljudskih genoma, ali su vrlo brzo ljudi koji su vodili taj projekat, bili, da kažemo, optuženi, da oni to zapravo rade u cilju diskriminacije. I čak iako je taj projekat možda imao, da kažemo, neku dobu priču i dobu ideju da se te razmike uvaže i prikavžu kao nešto bitno, opet došlo je do toga da su ljudi mislili da će to samo do, dovesti do nečega lošeg tako da dosta se pazi i dosta se pazi kada je u pitanju načina koji se čuvaju genetičke informacije pošto sada postoji jako veliki broj kompanija koji je u mogućnosti da sekvencira vaš genom na osnovu toga što im vi pošaljete uzorak pljuvačke i na osnovu toga mogu da vam kažu ok, vi imate predispoziciju za to i to, možda postoji začkoljica tu koja je, da kažemo pravnog tipa vezane za zaštitu podataka i te kompanije su dosta pod lupom, da, da tako kažem upravo zbog mogućnosti da vama neko sutradan na poslu zatraži sekvencu vašeg genoma, da vam na osnovu toga gleda da li će da vam, ne znam, dozvoli osiguranje ili će da vas zaposli samo na osnovu toga da li vi imate falične gene. I cijela ta priča sa, sa, sa genomima i sa genetičkom diskriminacijom je dosta teška. I dosta je nešto na što nismo navikli, nešto što nismo očekivali i mislim da treba da razlišljamo o tome, ne u nekom apokaliptičnom smislu ja osat ćemo mi svi da ovaj, budemo diskriminisani zato što ne znam, imam a, predispoziciju za neku bolest, nego prosto mislim da treba razmišljati o tome kao o realnom problemu koji će nas sve pre i kasnije najverovatnije snaći i da to samo treba imati u glavi kao Mi možemo da budemo protiv toga i da, to jeste loše, ali to ne znači da se tako nešto neće, neće desiti. Moguće je i samo treba voditi računa. Tako da, genetičke modifikacije na ljudima ne, još uvek ne, ali ono što se, da kažemo, već godinama radi, da toga na neki način nismo bili ni svesni, prvo se radi oveščutkom selekcijom, sad se već radi malo, ve malo imamo veću kontrolu nad time, jeste genetička modifikacija kada je u pitanju hrana pa... Dada, koliko je GMO strašan i opasan? Pa
0: genetička modifikacija kad je u pitanju hrana i kad su u pitanju neki drugi organizmi, ali nekako hrana nas najviše brine, pošto postoji strašno mnogo strahova da može da bude štetna za, i po nas i po životnu sredinu. Nekde u 90-ih godina zapravo Gdje je i kreiran taj termin genetički modifikovan organizam i počeli su naučnici da rade na raznim istraživanjima i raznim načinima da modifikuju određene organizme kako bi oni bili bolji praktično i ono što je najčešći primer jeste na primer neka biljka koju mi koristimo u ishrani kojoj se da kažemo laički dodaje gen koji će joj omogućiti da bude otpornija na neke uslove. Ako želimo na primer da nju manje napadaju neki insekti, mi možemo da uzmemo gen neke bakterije koja ima sposobnost da luči proteine koje odbijaju te insekte biljci damo taj gen i ona počinje da luči te proteine i insekti više ne žele da je napadaju jer su odbijeni tim. To može da bude miris ili nešto što njima smeta. Na taj način vi ste napravili biljku koja ima malo izmenjen genom. Ono što zapravo imate u toj biljci kada je vi pojedete je ponovo jedna nukleinska kiselina, dakle neki DNK, koju ćete vi svariti na isti način kao što biste svarili i onaj pre nego što je ona izmenjena. Ljudi su... Te to lijepo napomenuli, ljudi su to radili od kad se bave poljoprivredom. Uzimaju one, na primjer, biljke koje imaju plodove koji su veći, bolji, ukusniji i ukrštaju njih nadalje, odbacuju one koji su loše. I na taj način za nekoliko stotina godina vi imate jednu bananu koja izgleda potpuno drugačije nego što je izgledala pre ili kukuruz koji sada izgleda potpuno drugačije, mislim, ne biste ni mislili da je ista biljka u pitanju. Samo na osnovu te selekcije. Ono što sada radimo Genetičkim modifikovanjem jeste jako ubrzavanje tog procesa. Jednostavno znamo, tim sekvenciranjem saznali smo koji geni su odgovorni za šta kod određenih vrsta i ukrštamo ih kako bismo ubrzali proces biranja boljih rezultata boljih organizama na kraju. Tehnologija kojem se ovo radi naziva se rekombinatna tehnologija i u principu da, tačno je da možete da uzimate gene jedne vrste i da ih da tako kažemo mešate sa genima druge vrste, to ne znači da će paradajz da ima glavu ribe ili ne znam koji su sve <laughs> primjeri, razno razne slike na internetu, to se neće desiti, to samo znači da ćete osobinu jedne vrste dati drugoj kako bi ona bila bolje odpornija. U svakom slučaju e, ako kao i svaka druga tehnologija i ova može da bude zloupotrebljena i toga moramo da se čuvamo. Postoje tu naravno i problemi što na primjer ako vi date osobinu nekoj bilci da bude otporna na određeni pesticid, na određenu hemikaliju koja će ubijati sve osim nje, ako se sa tim pesticidima onda nerukuje odgovorno, možemo da zagadimo zemljište, možemo da na kraju krajeva imamo jedan plod taj koji, koji je genetički modifikovan koji je prosto zagađen tom hemikalijom su više. Najčešće su te hemikalije ispitane i u određenim dozama, nisu štetne po ljude, ali mogu da budu ako ne se nekoriste na odgovora način. Tako da to jesu problemi sa geneti genetički modifikovanim organizmima i ono što je bilo isto kao validna briga e, jeste to što mi se tu malo igramo prirodne selekcije i ako dovedemo genetičke modifikovane organizme u prirodu, rizikujemo da oni, zato što jesu takvi kakvi, su bolji, um, prosto preuzmu i isteraju sa planete neke prirodne i divlje oblike i to nikako ne bi bilo dobro jer bi uticalo na biodiverzitet i ko zna kakve bi posledice imalo i to je rešeno vrlo elegantno tako što jednostavno biljke koje su genetičke modifikovane su praktično sterilne i vi ste, sad tu ulazi politika na scenu da li je to u redu, da li je u redu tražiti od zemljoradnika da stalno moraju da kupuju novo seme jer ne mogu da koriste seme biljaka koje su uzgajili itd. Veoma opširna tema, ima mnogo komplikovanih tu situacija, ima mnogo začkoljica, ali ono, ono čega se mi danas držimo e, jeste da sama hrana, sam taj plod i sama ta DNK koja je izmenjena nije štetna kada je mi pojedemo, ne može ništa da nam uradi i mi je svarimo kao i svaku drugu hranu.
1: Jedan od možda najinteresantnijih primera, meni barem kada je u pitanju uh, genetički modifikovana hrana, bilo, da kažemo, veštotkom selekcijom, dakle, odabirom uh, bojeljih jedinki ili ovako, meni je nekako naj, najzanimljivija priča sa uh, vrstom brasika onoracija. Zapravo, to je jedan tip slačice, dakle, one biljke od koje se pravi semf i to je zapravo od jedne biljke, koja je kao ista vrsta, a uh, Se lekcijom kroz vrijeme nastao je kupus, nastao je brokoli, nastao je krfijel i kao to je sve jedna biljka koja je apsolutno naliči na onu travčicu od koje, od koje je postala i meni je to nekako možda naj, naj da kažemo, lepši primjer toga šta, šta smo mi uspjeli da, da uradimo. Naravno, postoje i neki malo onako čudniji i ne toliko, ne toliko bezazmreni primjeri kao što je, na primjer, Cavendish banana. Ove, za nju je karakteristično, to je dakle ona banana koju svi znamo i jedemo, postoji mnogo, naravno, više vrsta banana koje su karakteristične za neke dalje predele, za ostrovske predele, za istočne predele, prosto, koje su bile u stanju da prežive, ali Cavendish banana je kao jedna, da kažemo, relativno otporna otporna sorta banana, bila je korišćena jako i u Evropi i u Americi i problem sa tim, sa tom sortom jeste zato što su sve njene jedinke genetički identične, potpuno identične i to znači da mi nemamo onej diverzitet o kojem smo pričali i skoro je bilo jako veliki problem da smo mi zamalo ostali bez tih naših banana zato što se desilo da se pojavio neki patogen koji je napadao baš tu bananu i kako nema diverziteta nema jedinki koje to mogu da prežive onda je bilo pitanje da li ćemo ostati bez banane, kasnije se razvio da kažem lek protiv tog patogena koji je zaštitio banane i onda je ponovo došao novi patogen i tako sve ide u krug mi pokušamo da zaštitimo bananu a u stvari problem je u tome što ne postoji diverzitet i to je To bi se desilo i sa ljudima. Kao, zamislite da smo svi mi apsolutno genetički identični i svi smo mi podlužni tome da jako opasno obolimo od infekcije koronavirusom. I onda dođe koronavirus i onda vi nemate više ljude. Kao, to bi se, se desilo smo svi isti. To čak može da bude posljedica i genetičke diskriminacije. Dakle, samo treba u tom pravcu da razmišljamo. Ukoliko smo mi svi isti, to je Jako loše, evolutivno. Jako veliki problem i upravo se u, u tim razlikama se ogleda i naša muć kao čovečanstva da preživimo sve i svašta, a preživali smo sve i svašta. Jedna od možda naj... Interesantnijih razlika koje postoje između ljudi jesu takozvani snipovi ili single nucleotide polymorphisms i to su pojedinačni nukleotidi koji su na nekim genima između ljudi različiti. na Naprimjer, postoji neka sekvenca, neki gen i većina ljudi na tom mestu ima adenin. Ali eto, 10% ljudi na tom mestu će imati iz nekog razloga guanin. I ti ljudi će možda biti ili podloženi nekoj bolesti ili će biti otporniji na neku bolest, ili će imati neku mutaciju koja, na primer, sprečava da prosto imaju neko stanje kao što postoje neke mutacije koje su odgovorne uh, za otpornost na uh, HIV. Dakle, prosto to je specifična jedna mutacija, specifično jedno slovo na jednom mestu za koje mi znamo da kada je tu, onda smo mi Kao, kao jedin kotr ne na hivijek. Kako se uopšte zaključi da je, neki, da je jedno slovo od tih 3 milijarda zaklju, zaduženo za nešto? Tu se rade, to se zove Genome Wide Association Study, odnosno studija koja obuhvata veliki broj različitih genoma i upravo traži te SNIP-ove, upravo traži ta mala izmenjena slova kod ljudi koji imaju neko oboljenje i kod ljudi koji nemaju neko oboljenje. Znači vi uzmete veliki broj ljudi sa oboljenjem, veliki broj ljudi bez oboljenja i onda gledate da li postoje neki snip koji su karakteristiji teristična razlika između jedne i druge grupe i u velikom broju slučajeva da dakle, kada takve studije to su to su baš velike studije koje prade jako veliku količinu podataka vi na osnovu tih podataka znači vi vidite da dobijete okej okay, uh, postoji toliko i toliko posto šansa da osoba koja ima tu i tu mutaciju na tom i tom mestu ima tu i tu bolest. I onda vi uzimate dalje sa tim podatkom radite šta. Dakle, to je neka, in, neka indikacija da možete da pogledate taj gen i da radite eksperimente sa njim, na, da li bakterijama, da li nekim drugim životinjama, da vidite kako to izgleda, da li na samoćenlijskim linijama, nebitno. Da vidite kako to izgleda i da na osnovu toga probate da zaključite okej, okay, da li je ovo samo slučajnost ili ovo ima neke veze sa mojim oboljenjem? Što je zapravo jako fascinantno da vi na osnovu jednog slova možete to da zaključite. Naravno, ove studije nisu ono, finalna stvar. One samo služe da od milijardi snipova koliko vi možete da, da izaberete, dobijete kratku listu, mislim kratku od stotinak i nešto mjesta, na kojoj možete da da vidite dobro, možda neki od ovih gena, ovaj, može da bude odgovoran za ono što ja hoću, meni je to bilo jako, jako fascinantno, pogotovo zato što se bavi tom tijemom, dakle, šta je tačno to što je nasledno i šta je to što je zasluga gena, šta je to što je zasluga u koline? mislim, to je ta čuvena nature vs. nurture debata koja se vodi već, evo, godinama i decenijama i, ono, vekovima, a to je šta je tačno do gena, šta je do prosto našeg okruženja, a šta je do toga kako naše okruženje interaguje sa našim genima. To je, se razvijela cijela grana koja se naziva epigenetika, znači iznad genetike. Kako naše okruženje utiče na naš genom, pošto se dešava. Naravno, ne dolazi uvek do mutacija, ali može da se desi da, na primjer, na nekom mestu dođe da se zakači A, postoje enzimi koji to rade, koje kače ili skidaju neke grupe i u zavisnosti od toga se menja da li će taj gen da bude aktivan ili neće. Dakle, to je, da kažemo, ta, ta interakcija i pitanje je prosto do koje mere mi možemo da kažemo da je nešto nasledno. S tim u vezi ajde da se malo sad pozabavimo jednom stvari za koju mi svi, da kažemo, mislimo da je nasledna i da je to uvek tako, a to je pol. Dakle, navikli smo da je pol proizvod toga da li ti imaš xy ili imaš xx Šta je, koje su još moguće kombinacije, da li je kod svih organizama tako i kak, kako to uopšte u živom setu inače funkcioniše? E,
2: da, znamo da je kod ljudi e, pol hromozomski determinisan. U jednoj našoj ćeliji postoji... Postoji dvolančana zavojnica DNK koja je duga 2 metra i sad zamislite da da 2 metra nečega treba da upakujete u jednu uh, malu ćeliju od samo nekoliko mikrometara. Tu pomoć pristižu proteini uh, sa kojima se DNK udružuje i sve se to lepo spakuje u jednu ćeliju. I sad u svakoj našoj ćeliji koja je, da kažemo, somatska ćelija. Somatske ćelije su ćelije kože, jetre, ćelije creva i postoji 46 hromozoma. 46 partikula u koje je upakovan nasledni materijal. Dok imate polne ćelije, znamo da su to kod žena jajne ćelije, kod muškaraca su to spermatozoidi, u kojima imate 23 hromozoma. Uh, hromozoma. Ovi brojevi su Specifični za vrstu, znači to je Kod, kod ljudi je to 46 u somatskim U polnim 23 Kod neke druge vrste su brojevi drugačiji naravno. Kao što sam već rekla, znači u jajnim ćelijama Imate 23 hromozoma U spermatozoidima imate 23 hromozoma E sad, uh, jedan od tih 23 hromozoma U spermatozoidima je Y hromozom Dok je uh, jedan od 23 hromozoma u jajnoj ćeliji x hromozom. Sve jajne ćelije imaju x hromozom, kod spermatozoida je nešto drugačije. Polovina spermatozoida ima y hromozom, a druga polovina spermatozoida ima x hromozom. Sada pol zavisi od toga kojim spermatozoidom će biti oplođena jajna ćelija. Ako je jajna ćelija oplođena, oplođena spermatozoidom koji sadrži Y-hromozom, pol deteta će biti muški. Ako je spermatozoid koji je oplodio jajnu ćeliju nosio X-hromozom, pol deteta će biti ženski. Znači to je, da, da razbijemo sve one predrasude o tome ko je odgovoran za pol. Zapravo niko nije odgovoran za pol, prosto je a, u pitanju slučajnosti. Kod ptica je, rec, recimo, da situacija je nešto drugačija. Kod mužjaka ptica postoje dva ista hromozoma, znači svi spermatozoidi će nositi a, Cet hromozom, a kod ženke ptica postoje polovina jajnih ćelija nosi Cet hromozom, a, dok druga polovina a, nosi hromozom Duplo V. A, I zapravo pol kod ptica će zavisiti od toga da li je ženka dala jajnu ćeliju koja sadrži Cet ili jajnu ćeliju koja sadrži Duplo V hromozom.
1: Nije svaka kombinacija uvek x, x i x i y, dakle postoje i neke kombinacije koje, koje prosto otkaču od toga što mi smatramo standardnim, dakle postoje jedinke koje imaju samo x hromozom ili jedinke koje imaju x, x i to... Mislim, sa sobom vuče i određene posledice kada je izgledo takve jedinke u pitanju. Dakle, nije ni priroda uvek savješena, ne podale se te ćelije uvek kako treba. Desi se prosto da neka ćelija stigne bez jednog hromozoma ili zadrži oba hromozoma kada se podeli. Prosto, greške se dešavaju učinom uvek i svuda, tako da ni nismo ni ni svi mi ljudi jedinstveni što se što se toga tiče. Međutim postoje životinje koje apsolutno ne mare za to kakve hromozome imaju i to su životinje tipa neke vrste kornjača i svi krokodili koji kojima pol ne zavisi uopšte od hromozoma, njima pol zavisi od toga kakva je u određenom stepenu njihovog razvića tačno temperatura napolju. I to je meni bilo mnogo interesantno. Dakle, u zavisnosti od toga da li ste ispod ili iznad određene temperature u određenom periodu razvića, vi ćete biti ili mužak ili ženka. Što je prosto meni bilo fascinantno i da, na primjer, na nekim međutemperaturama da imat ćete i muške kornjačice i ženske kornjačice koje, koje su se rodile, ali prosto na ono, iznad ili ispod neke određene temperature uvek ćete imati jedinke koje su, su istog pola. Ima, ima tu različitih varijanta i, na primjer, kod nekih guštara također postoji genetički faktor, dakle, postoji to je hromozomski faktor, ali u nekim ekstremnim temperaturnim uslovima se dešava da ipak ta temperatura, da kažemo, nadjača ovaj glas uh, samih hromozoma i da na kraju krajeva ne bude ni bitno, ali sve u svemu postoje različiti mehanizmi kako se polo u, u živom svijetu naslađuje.
0: Kao i svaki put do sad meni izgleda kao da je cijela epizoda puna zanimljivih činjenica, ali došli smo do našeg dela o zanimljivim činjenicama, tako da vidimo šta je Anđela spremila za nas danas.
2: Pa što se mene tiče zanimljiva Da, zanimljiva jeste, ali možda mo, može se reći i vrlo, vrlo alarmantna onako, jer se radi o tome kako zagađenje utiče, utiče na pol određenih organizama i zagađenja i temperature. Kao što je Teja već rekla, kod nekih organizama temperatura je presudna od toga da li će se razviti muški ili ženski pol, tako da ti neki pre, ekstremi temperatura, previše niske ili previše visoke temperature mogu dovesti do favoritne određenog pola, što svakako nije dobro, jer onda neće, ne, ne postoji šansa oplođenja i toj vrsti preti izumiranje. Zagađenje takođe može uticati na određivanje pola. Neka jedinjenja kao što su polihlorovani bifenili mogu uticati na pol uh, kornjača, čak i kada je temperatura pogodna za razvoj mužjaka, poliklorovani bifenili deluju kao estrogeni, mogu preorijentisati razvoje takve kornjača, znači kornjače koja je predodređena, koja je temperaturom predodređena da se razvie u mužjaka, usled ovih estrogena koji su se u prirodnom staništu kornjača našli usled zagađenja, dolazi do razvoja ženke ili do pojave interseksa, odnosno nekog među pola koji je takođe sterilan. Nešto slično ovome se dešava i žabama. Veštačke estrogeni koji se nalaze u kontraceptivnim koje su u potrebi. Otpadnim vodama e, dospevaju u staništa e, žaba, gde se dešava kao i kod kornjača, e, Mužjaci mogu postati ženke, ali ne potpuno uh, reproduktivne sposobne ženke. Takođe mogu, može doći i do pojave to, tog nekog međupola koji je takođe sterilan uh, i opet dolazimo do onog problema nemogućnosti nastavka te vrste i nemogućnosti reprodukcije. Uh, tako da treba uvek da imamo na umu da zagađenje pravi veoma veliki problem ne samo uh, nama već i drugim vrstama i treba da obratimo pažnju na svoje ponašanje
1: postavila se i pitanje zašto naprimer neko ne bi napravio neki biofilter koji će sve to da te, očisti zato što, zašto mi takvu stvar nemamo? Zašto ako znamo da se svi ti hormoni tako tek bacaju u veće šolju i dolaze prosto do, do otpadnih voda, zašto se to ne prečisti pre nego što se baci u reku i odgovor na to jeste zapravo da biofiltere generalno čine i populacije bakterija koje razgrađuju određenu, određenu substancu koja je nama problematična, ali prosto za estrogene ne postoji, to je da uopšte steroidna jedinjenja ne postoji nešto što bi njih moglo da, ne bakterija koja se time hrani, prosto ne postoji bakterija koju mi možemo da damo hormon i da ona to tako poede i da to ne pravi problem uopšte. Ove ja bih št... samo
0: napomenula tu da konkretno u Srbiji ne, ne filtriram apsolutno ništa. Znači sve što vi bacite u WC šolju ide direktno u vode, to, to je javna informacija, nisam ništa pametno sad rekla, ali u skladu sa tim, generalno lekove, a pogotovo hormone, zaista ne bi trebalo bacati u WC šolju ili u sudoperu, već bi trebalo da se na određeni način skladiše i Pogotovo sad kad smo ispričali kakav to utjecaj može da ima na živi svet u rekama i okoln, okolnim ekosistemima, stvarno bih apelovala da se to ne radi.
1: Da, pa bakterije iako, iako nisu u stanju da, da razlože hormone i da, se, da nam na taj način pomognu, one imaju neke druge, da kažemo, super moci i ono što bakterije mogu međusobno da rade a po čemu, čemu su možda i naj, najpoznatije jeste da e, razmenjuju gene. Dakle, da jedna bakterija koja ima neki gen, konkretno za rezistenciju, na primjer, na antibiotike, može taj gen različiti mehanizmima, da kažemo, da ustupi uh, drugoj bakteriji, pri čemu može i ne mora taj gen zadržati za sebe, zavisno od toga kakav je mehanizam u pitanju. I ova, ova pojava se naziva horizontalni transfer gena, dakle, To je transfer gena ne sa roditelja na potomstvo, nego između dve jedinke, koje mogu i čak ne moraju da pripadaju istoj vrsti, rodu ili čak istom, istom carstvu života, što je, što je fascinantno. Dakle, postoje i primjeri kada bakterije uzimaju genetički materijal od bilo koje druge vrste. Dakle, zato što u nekim slučajevima bakterija kupi genetički materijal iz svoje spolješnje sredine i to od čega je da i materijal nju ne zanima, I prosto dešava se dakle, da gledo dolazi do razmjene gena između čak različitih vrsta i kao što sam, različitih carstava. Međutim, jako je interesantno i to je moja zanimljiva činjenica za danas, što Taka, takva razmena gena postoji i između različitih eukariotskih vrsta, dakle između tih složenijih organizama koje imaju i jedre i organele, dakle nije našto što je specifično samo za bakterije i bio je jedan slučaj nedavno vezan za gljive kada je jedna gljiva koja inače nije patogena pokupila gen gena za sintezu nekog toksina od jedne druge gljive koja je inače poznati patogen biljaka i onda ta gljiva za koju su ljudi mislili ok, ona tu stoji, nije bitno, neće da bude ništa, do tad nije bila neki ozbiljan patogen, prosto se desilo da se je raširila kao nenormalna i da su velike količine biljaka stradale upravo zbog toga što je, što je došlo do transfera tog gene i to se, to se dešava stalno. Sa bakterijima, kao što sam rekla, dešava se sa rezistencijom na antibiotike koja se širi kao nenormalna normalna prethodnih godina i koja je još jedna opet posledica, da se nadovežem na ovo što je Anđela pričala, nepravilnog korišćenja i nepravilnog odlaganja antibiotika, što omogućava bakterijama da se na njega samo lepo naviknu i da im više ne pravi nikakav problem. Tako da, mislim da je to još jedna poruka vezana za zagađenje. Kao, neće samo žabe da stradeju, nego ćemo stradati mi.
0: A, znači, bakterije imaju neke svoje mehanizme geneti genetičke modifikacije, zapravo, međusobno.
1: Pa, da, <laughs> Možemo da, tako da nazovemo?
0: Da. Mislim, to mi je interesantno da nadovežem onda moju priču, pošto e, sam htela da pomenem da iako 90-ih godina započeta genetičko modifikovanje organizama za hranu, e, u medicini su ove tehnike korišćene još 70-ih godina i ono što se desilo tada, mislim, ispričat ću ovo kao priču, ali da bi, da bismo nekako imali celu sliku u glavi koliko su genetičko i modifikovani organizmi zapravo nama značajni i kada nisu hrana. Ono što je nekih 20. godina prošlog veka bilo Kao veliko otkriće jeste da ukoliko koristimo insulin koji luči pankreas, svinja i krava, možemo da pomognemo ljudima koji imaju diabetes tipa 1, odnosno koji ne luče sami dovoljno insulina, pa tako šećer iz njihove krvi se prosto zadržava u krvi i oni imaju velike probleme i na kraju ti problemi dovedu i do smrti. Dakle, utkriveno je da taj životinski insulin može da se koristi u lečenju ove bolesti i ono što je došlo kasnije kao problem 50-a godina kasnije, odnosno 70-ih godina, jeste da prvo nije bilo više dovoljno pankreasa životinja da se koriste u ove svrhe, a i takođe neki ljudi nisu dobro reagovali na životinski insulin i imali su neke nus pojave i nisu mogli da ga koriste i naučnik je to sve zajedno podstaklo da probaju da naprave insulin na neki način sami, bez korišćenja uh, organa, životinja. I ono što su oni uradili jeste da su uh, uzeli bakteriju iz nje su izvadili delić e, DNK, izmenili su ga tako da su joj dali gen koji, koji je odgovoran za lučenje insulina kod svinje i onda u novu bakteriju vratili taj tako izmenjeni gen. Ta nova bakterija je imala sposobnost da luči insulin. E, oni su radili sa nepatogenim sojevima i širihije koali e, jer je ova bakterija inače koristi kao model organizma jako dobro izučena i e, zapravo su uspili da dobiju jednu bakteriju koja sada luči insulina insulin. Taj insulin e, je odobren za korišćenje 82. i zapravo se ispostavilo da ljudi koji su imali loše reakcije na životinski insulin na ovaj ovako sintetski e, nisu imali loše reakcije i dan danas e, ga koristimo upravo dobijenog na ovaj način, na ovom rekobina, rekombinantnom tehnologijom. Tako da e, genetička modifikacija je nešto fenomenalno u ovom slučaju. E, omogućava mnogim ljudima da žive potpuno normalno i od tada su razni lekovi na ovaj način sintetisani. Lekovi koji se koriste u lečenju artritisa, hemofilije, različitih epinapada i sl.
1: Pa ništa, to bi bilo naše zanimljive činjenice za, za ovu epizodu. Podsjećam vas da možete glasati nakon svake odgledane, odslušane epizode na, na Patreonu našem. Zato koja vam je koja vam je činjenica bila najinteresantnija od, od ovih i samo mali podsjetnik da se Dada da i ja takmičim tome ko će tokom sezone imati a, najzanimljivije činjenice i nakon određene devete epizode sabraćemo zapravo sve, sve glasove tokom, tokom cijele prve sezone i ono što smo se dogovorili a to je da će onaj ko izgubi, odnosno ko bude imao manje pojene na kraju same sezone morati da prečita knjigu po izboru druge osobe i da je u specijalnoj bonus epizodi na kraju svake sezone predstavi i da je ispričano nešto o njoj kako bi možda podstaknula još nekoga da, da je pročitao, dakle u pitanju će biti mahom knjige koje su vezane za teme kojima se bavimo pokušat ćemo da ih održimo na, na tom nivou ne nužna uvek naučna fantastika, možda čak i neka, da gažemo, nefikcija dakle neka knjiga koja se ne bavi pričanjem priče nego se prosto bavi ispitivanjem određene teme i imaće zadatak da je, da je predstavi na najbolji mogući način. Kad smo već kod knjiga Anđela i ja za vas imamo dva predloga, šta biste to mogli da pročitate ukoliko vas ovako nešto zanima?
2: Nadam se da će u ovoj uh, opkladi učestvovati i knjiga koju ja imam da preporučim, a to je knjiga Gen, intimna istorija, a napisa je Sidarta Mukarđi. Ova knjiga bi mogla da bude interesantna i onima koji se uh, interesuju za genetiku uh, i tu neku istoriju iz oblasti genetike, a zapravo se ne bave ni molekularnom biologijom ni genetikom.
1: Moja preporuka bi bila knjiga Savršeni ljudi Pitera Jamesa, odnosno kako ja volim da je zovem Šta je bilo prije ga takje. I nešto mi se čini da je ova knjiga ima jako veliki potencijal da upravo završi na dadinoj listi s obzirom na to da, jel te, svi znamo ko će da izgubi ovu opkladu. <laughs> <U> Ojk. Ovaj <Okay. laughs> <laughs> um, U ovoj knjizi je glavna tema upravo genetički inženjering i to šta, šta bi se desilo kada bi postojao neki doktor koji bi se pojavio i rekao ja mogu da genetički modifikujem embrijon vaše bebe kako bi vaše djete bilo zdravo. I šta se desi kada tako jedan naučnik obeća mnogo stvari, a onda se ispostavi da neke od njih i nisu baš tako dobe kao što se vama da učiniti i kako žive ljudi kojima su deca genetički modifikovana. Ova priča je pre svega socijalna, dakle bavi se time kako je prihvaćena uopšte takva ideja jedna u uh, ljudskom društvu i kako se društvo ponaša prema ljudima koji, koji to radi i ovo je zapravo zašto kažem da je to pre Gatake zato što u Gatake je sve to već prihvaćeno kao nova normalnost. U ovoj knjizi se prodira u začetke cijele te priče i kako je došlo do toga da stvari funkcionišu kao u Getaki. Tako da, ako ste še Ovo, ako mi se svidala ga tako, možda biste mogli da bacite i pogled na knjigu Savršeni ljudi, a mislim da će i Dada vrlo brzo čitati i imati i ono što što o njoj događe. Evo, da ja ću
0: te pročitati knjigu i ako pobedi na <laughs> <laughs> ja našem zakvičelju. Ovime, možemo i da zaključimo u epizodu. Pozivam sve kojima se si vidja naš podcast i koji e, vole da nas slušaju iz nedelju u nedelju da posjeti našu stranicu na Patreonu patreon.com kroz ekogeneza i da nas podrže u daljem radu kako bismo bili bolji i donosili još zanimljivijeg sadržaja i istrajali u ovom našem poduhvatu. Slušamo se sledeće nedelje.
1: Ne ovaj. Ne sviđujem se. Nema veze. Nema veze, Sledi ja iz početka. Što
0: čulo? Nema veze se čulo?
1: I mi taćija garka melana ni vo.
2: Jo neka svinja onako.
1: Dobro. Okej. Dobro.
2: Onda ma, moj današnji citat je molekuli. Uh, moj današnji citat je molekule
0: glamura. Uh, a... uh, Ja, ovo se prešalo. Izвини, 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 izвини. Vi ste, ja mnogo, ja mislim da ćete morati da usporavaš, a ne dobro. Da, da, nema
1: veze, nema veze.
2: Um, Mukači. Sidarta Mukarađži. Muk Mukarađži. Mukarađži. Si, Bože, ja ne znam ni da čitam.
0: Gde je? Kaži koji je napis. Šta? šta?
2: Još jedno obećaom da je ovo poslednji put. Moj uh, kod negde. <laughs> <laughs> to ja sadno kažu ovaj Sidarta Mukarđi Dobro